0: Ciao! Oggi è giovedì 4 marzo 2021 e l'Italia è così rossa che non si vota. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni mattina vi spiega in maniera semplice e senza dare niente per scontato le notizie utili da capire prima di andare a scuola, all'università o al lavoro. Quelle che ci toccano tutti. Oggi proviamo a conoscere le idee del ministro della transizione ecologica e a capire perché un vaccino sta mettendo nei guai le sorelle del re di Spagna. Facciamo in apertura un rapido aggiornamento sull'evoluzione dell'epidemia di coronavirus, che rischia di avere nell'immediato altri effetti concreti sulle nostre vite. Ieri Guido Bertolaso, che è stato capo della protezione civile e ora è consulente della regione Lombardia nella gestione del covid, ha avvertito che esclusa la Sardegna, che come sapete questa settimana è diventata regione bianca, tutta Italia sta per diventare zona rossa vorrebbe dire trovarsi presto di fatto in una situazione di lockdown simile a quello dell'inverno e della primavera del 2020. Intanto però già oggi il governo potrebbe comunicare il rinvio di tutte le elezioni amministrative previste questa primavera, sia le regionali in Calabria dell'11 aprile, sia le comunali a Roma, Milano, Torino e Napoli previste a giugno. Una data possibile, come giorno di queste elezioni, sarebbe allora domenica 10 ottobre. Ora però smettiamo di parlare un attimo di virus perché c'è molta curiosità intorno all'unica figura veramente nuova del governo Draghi, che è questo ministro della transizione ecologica, questa nuova figura evocata da Beppe Grillo nei giorni in cui Draghi incontrava i partiti per arrivare alla quadra che poi ha portato alla formazione del suo governo. Il ministro della transizione ecologica, almeno su carta, è una sorta di super ministro che assomma competenze prese da vari altri ministeri in particolare quello dell'ambiente e quello dello sviluppo economico. A questo incarico importantissimo Draghi ha chiamato Roberto Cingolani, che è un fisico con una lunga carriera universitaria e in alcune importanti aziende. Ieri Cingolani, partecipando alla conferenza preparatoria della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, ha tratteggiato quelle che potrebbero essere considerate le linee guida o alcune linee guida della sua azione come ministro. Vale la pena di guardarle perché Cingolani ha detto alcune cose interessanti, ma che potrebbero anche far discutere, visto che in alcuni tratti sembra ricordare delle vecchie posizioni del Movimento 5 Stelle e di Beppe Grillo in particolare, che sono state oggetto nel tempo di grandi critiche non solo da parte dei partiti avversari del Movimento 5 Stelle, ma anche di studiosi e di esperti. Penso, ad esempio, al mito della decrescita felice, cioè l'idea che il capitalismo abbia imposto un modello sbagliato, che l'aumento della ricchezza abbia più effetti negativi che benefici, ma anche, in maniera più concreta, alla lunga battaglia del Movimento 5 Stelle contro i treni ad alta velocità, ad esempio, in Valsusa. Cingolani non è andato così nel dettaglio, ma ha enunciato alcuni principi, anzi alcuni rischi. Ad esempio ha detto che il digitale e la digitalizzazione che sono dipinti come la soluzione a tutti i problemi hanno un impatto ambientale superiore a quello del trasporto aereo oppure ha citato la statistica sulla biomassa, quella secondo cui, fatto 100 il peso di tutti gli animali selvatici della Terra, gli uomini pesano 300 e gli animali allevati dall'uomo 700, a testimonianza di una insostenibile alterazione dell'ecosistema introdotta proprio dalle attività umane. Cingolani stesso ha detto di non avere ricette pronte per affrontare un tema così complesso, ma presto, comunque osserviamo, dovrà averle, avendo la responsabilità di un ministero così importante. Però Cingolani ha fatto un esempio che chiama di nuovo in causa uomini e animali. Mangiare troppa carne, ha detto, fa male alla salute. Allevare animali per mangiarli richiede sei volte più acqua che coltivare le stesse quantità di proteine vegetali, e quindi cambiare dieta È una transizione, appunto, che permette di migliorare la salute degli uomini e quella del pianeta. Parola di ministro della transizione ecologica. E ora parliamo di nuovo in qualche modo di virus, ma per la seconda volta questa settimana su Newsbox torniamo soprattutto a parlare di famiglie reali che non se la passano benissimo, in particolare oggi della famiglia reale spagnola. Succede che mentre la Spagna combatte con un'ondata violentissima di Covid e, come tutti i paesi europei, ha difficoltà negli approvvigionamenti dei vaccini, la principessa Elena e la principessa Cristina di Borbone, che sono le sorelle del re di Spagna Felipe, si sono fatte vaccinare ad Abu Dhabi, dove vive il padre, l'ex re Juan Carlos. Le due principesse si sono giustificate dicendo che il vaccino è stato loro offerto affinché possano andare ad Abu Dhabi in sicurezza a trovare il padre tutte le volte che vogliono. Ma in Spagna l'indignazione è fortissima, sia nella politica che nell'opinione pubblica, perché le due principesse, per età e per ruolo, non avevano diritto a ricevere il vaccino adesso. La parabola della monarchia spagnola è interessante e sorprendente, se pensate che i Borbone erano tra i reali più rispettati e amati fino a pochissimi anni fa. L'ex re Juan Carlos fu personalmente il garante e il simbolo della velocissima transizione della Spagna dalla dittatura fascista di Francisco Franco alla piena democrazia, un ruolo immortalato per sempre dal discorso che l'allora giovane re tenne in televisione il 23 febbraio 1981 quando i militari tentarono un colpo di Stato per ripristinare un regime autoritario. La Spagna ha appena celebrato i 40 anni del tentato-golpe del colonnello Tejero, sventato tra l'altro proprio dall'intervento dei re Juan Carlos. Ma la popolarità della monarchia spagnola non è mai stata così bassa. Juan Carlos è stato travolto da scandali e accuse di corruzione che l'hanno costretto ad abdicare nel 2014 e che ora lo costringono a una sorta di esilio dorato appunto ad Abu Dhabi. E ora la vaccinazione delle due principesse è un'altra spallata a una delle più antiche case regnanti d'Europa. E anche per oggi è tutto. Se avete domande, mi trovate, come sempre, su Instagram e su TikTok. Cercate Alessio Balbi, il mio nome. Newsbox è anche su Alexa. Potete attivare la skill su Amazon e aggiungerla al vostro sommario quotidiano. Ciao e a domani.